0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Kann man eine neue Welt entdecken? Mitten in der alten? Früher ging das noch. Eine Episode aus einer Zeit vor Google Earth, bevor man jedem Mongolen aus dem Weltall in die Jurte glotzen konnte. Es ist ein Herbsttag im Jahr 1490. Der französische König Karl VIII. quält sich mit einem Trupp Soldaten in den französischen Westalpen entlang den Hängen einer Bergkette. Eine Reisegesellschaft. Der König ist erst 20 Jahre alt, noch kennt er kaum sein Reich. Plötzlich macht der Pfad eine Biegung aus dem Bergwald und gibt den Blick frei auf ein schieres Wunder. Karl ist fassungslos. Vor ihm ragt ein Monstrum auf, Ein völlig freistehendes Felsmassiv. Etwa 300 Meter hoch, blanker, senkrechter Fels, schroff und rissig. Der Monolith hat aber keine Spitze, sondern ein gewaltiges Plateau. Agui heißt er, erzählen die einheimischen Führer dem König, aber eigentlich, sagen sie, nennt man ihn hier, Mons in Ascensibilis, unbesteigbarer Berg. Es gibt keinen Weg hinauf. Karl lässt absitzen. Unbesteigbar? Will der Koloss seiner Herrschaft trotzen? Er ruft aus dem Trupp Antoine de Ville. Der ist Karls Chef der königlichen Leiterträger, der Experte für die Eroberung von hohen Wehrtürmen. »Da musst du rauf«, sagt Karl, und Antoine de Ville dürfte weiß geworden sein wie der Kalkfels vor ihm. Fast zwei Jahre lang plant de Ville die Besteigung des Bergs. Dann rückt er an mit Seilen, Eisenhaken und Leitern. Am 26. Juni 1492 beginnt er mit einigen Einheimischen, mit Belagerungsfachleuten und zwei Priestern den Einstieg in den Aiguille. Insgesamt ist der Berg 2085 Meter hoch, aber die eigentliche Herausforderung sind die senkrechten 300 Meter hohen Wände. De Wie verkeilt an einigen Rissen entlang Leitern in das Massiv und befestigt sie mit Haken. Am ersten Tag schafft er die Hälfte des Wegs, Übernachtung im Biwak. Zweiter Tag. Wieder werden Leitern verlegt, senkrecht, waagrecht, über die Spalten im Massiv, darunter das Reich der nackten Leere. Es ist der furchtbarste und grauenerregendste Weg, den ich oder ein Mann in meiner Begleitung je erlebt haben, berichtet De Vie später. Dann sind sie oben. Oben, die ersten Menschen, die die Welt auf dem Plateau erblicken, und die Welt ist eine Wiese. Eine scheinbar frei schwebende Wiese unter dem Himmel, über dem Abgrund, wie im Traum. De vie schreibt sofort auf dem Berg einen Brief, den ein Bote nach Grenoble bringen soll, damit der König vom Triumph erfährt. Er selbst will nicht mehr runter, bis von dort Zeugen kommen und ihn hier oben sehen. Als diese Tage später endlich eintreffen, sehen sie staunend, wie tatsächlich von dort oben Männer herunterwinken. Ein unglaublicher Anblick. Es sind die Geburtsstunden der alpinen Kletterei. Und noch etwas sehr Rätselhaftes berichtet Antoine de vie von der schwebenden Wiese unter dem Himmel. Eine ganze Herde Gemsen lebt dort oben. Berührt notiert er, niemals werden sie von dort herunterkommen. Später, am Hof, beim stolzen König, sorgt gerade diese Geschichte für großes Kopfzerbrechen. Und man fragt sich, wie sind sie dort überhaupt raufgekommen? Denn sogar für Gämsen gibt es keinen Steig auf das Plateau. Es scheint nur eine Erklärung zu geben. Adler haben junge Gemsen nach oben verschleppt, wo sie sich dann fortgepflanzt haben. Nur warum sollten die Adler das tun? Aus Lust und Laune? Oder haben sie sich dort oben vielleicht eine lebende Speisekammer eingerichtet? Ein gruseliger Gedanke. Entdecken ist das eine, begreifen das andere. Die Bergwelt, die neue mitten in der alten Welt, wird nach Antoine de Vie noch viele solche Rätsel stellen. Das war das Kalenderblatt heute von Thomas Morawetz. Es sprach Hans-Jürgen Stockerl.